0: Trong hành trình học hỏi và tìm kiếm những phương
1: thức giáo dục và đào tạo mới từ khắp nơi trên thế giới, thầy nào cũng học, lớp nào cũng theo, kỹ năng nào cũng thử nghiệm. Sau nhiều năm rong ruổi và trải nghiệm, CEO Nguyễn Công Bình đã tìm được một triết lý kinh doanh hài hòa, cân bằng được việc làm giàu với một quan niệm sống tốt hơn. Vậy phương thức kinh doanh đó là gì và như thế nào? Nó đem lại được những lợi ích gì cho doanh nhân, cho mọi người và cho xã hội? Những khó khăn nào, rào cản nào đã diễn ra trên thực tế khi thực hiện triển khai? Phản ứng và phản hồi của những người tham gia sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của Hành trình đi tìm sứ mệnh lan tỏa kiến thức kinh doanh và trải nghiệm sống cho cá nhân và doanh nghiệp của CEO Nguyễn Công Bình
0: doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Như vậy thì cái quá trình phát triển của anh nó cũng rất nhiều gian khó nhưng đồng thời nó cũng rất nhiều may mắn. Nhưng đồng thời nó cũng có những cái quan điểm rất rõ ràng trong cuộc sống từ cái lòng biết ơn cho đến cái sự tử tế. Rồi nó lại có những Giai đoạn mà anh gặp những cái sự cố Rất lớn Thế thì ở đây chúng ta thấy xuất hiện Một cái một cái tư duy Về kinh doanh Ở đây chúng ta thấy xuất hiện Cụ thể là một cái cuốn sách Mang tên là Năng đoạn kim cương Của một tác giả Người Mỹ, một tiến sĩ Thì cái câu chuyện mà anh tiếp cận Từ Adam khô cho tới Cuối cùng là anh gặp được cái, Một cái phương thức Một cái triết lý làm ăn với cái cuốn sách Năng đoạn kim cương này thì cái câu chuyện nó như thế nào Để anh cho rằng Đây là cái điểm cuối Mà nó nó tỏa ra à, Hào quang mà Anh anh đang tìm suốt bao lâu nay à, Dạ cảm
2: ơn à, Câu hỏi mà nó gợi nhớ cho tôi đến bây giờ Khi tôi thành lập Adam Kudekation Năm 2014 Thì cái người chủ của tôi á, à, Chị là một à, CEO của một tập đoàn bất động sản Rất là lớn yeah. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì công ty gồm có ba người, hai vợ chồng của người đó và tôi yeah. họ có rất nhiều tiền và họ có rất nhiều khát vọng đặc biệt là họ còn nói với tôi anh Bình, em đã rất thành công trong ngành bất động sản trên em muốn đóng góp một điều về cho xã hội anh hãy chung tay làm cùng với em, anh đừng làm một mình tại vì cả tôi, cả chị cùng được tiếp cận để mang Adam Khu về yeah. thì Adam Khu chấp nhận lời, lời mời của tôi, thì chị bảo là anh em mình hợp sức đi, nào nhiệm vụ của em là sẽ đầu tư cho doanh nghiệp này nó lớn Nhiệm vụ của anh là mang tất cả những người thầy tốt nhất trên thế giới về đây Mục đích của cái doanh nghiệp này không phải để kiếm tiền Mà để mang giá trị cho xã hội Thì lúc đó rất là cảm động anh Ở đâu ra lại có được cái nguồn lực nguồn lớn như thế Và toàn bộ cái lợi nhuận của doanh nghiệp được tái đầu tư để phát triển doanh nghiệp Miễn là mang được những người thầy về Việt Nam Vậy thì anh cứ nghiên cứu người thầy nào mà có giá trị tầm ảnh hưởng trên thế giới thì mang về Thế thì sau khi làm Adam khu xong Thì tôi lại tiếp tục đi tìm kiếm Và tình cờ thì tôi biết được năng lượng kim cương à, Do một à, cái người nhân viên của tôi là giám đốc marketing Đã từng học ở bên Singapore Và làm việc ở Singapore Thì bạn ấy có nói là Anh thử cái này đi ừ. Và đó là bắt đầu hành trình Tôi đi Singapore Malaysia Đài Loan Thái Lan Indonesia Mỹ Để... Theo chân người thầy của mình à. Đi tìm kiếm Bởi vì thú thật với anh là Tôi có học Nhưng mà vì là một tư duy của một người doanh nhân Tôi rất là thực dụng Cái gì mà nó hơi mờ mờ ảo ảo chưa rõ ràng Không tin Không tin anh ạ à. vâng. Tôi rất thích cái kết quả Mà họ có Nhưng tôi không tin vào cách làm Tôi bảo vẫn có cái gì đó sai sai Cho nên là lúc tôi học Thì tôi có học Thông qua đệ tử của họ Ở Singapore Nhưng tôi phải đi tìm bắn được cái người thầy đó sau nhiều lần thì tôi tiếp cận được ở Đài Loan Và khi tìm hiểu về năng đoạn kim cương Thì thực sự nó rất là bất ngờ Bất ngờ thứ nhất Đó là cuốn sách này Là do cái người thầy đó Học hai chục năm ở Tây Tạng Và thầy đã đạt đến Cái học vị cao nhất của Phật học Đó là tiến sĩ Phật học Thì tôi mới nói là Phật học tôi không thích Tôi tôi không thích cái chủ nghĩa đó Tôi không thích tôn giáo Nhưng mà khi tôi nghe thì thấy nó là không mang cái trí tuệ cổ xưa đó để ứng dụng trong cuộc sống để thành công chứ chúng ta không học tôn giáo tôi nói ô điều này tôi muốn nhưng mà tôi nói thế cái ông thầy đi tu này <cười> thì liên quan gì đến cuộc đời đúng,
1: liên quan gì đặc biệt liên quan tới tiền bạc đúng không vâng, liên
2: quan đến tiền bạc <cười> thì người thầy đó mới nói tôi phải làm bài tập mà thầy của tôi giao cho tôi sau 25 mươi tu tập là hãy mang cái này vào và mang về new york ừ. Biến nó thành một triệu đô cho tôi ừ. Đó là thầy của thầy Nói với thầy michael Roach ừ. Hãy biến cái thứ con hiểu trở thành một triệu đô Vì con sẽ giúp được nhiều người ừ. Và người thầy đó Đã làm và xây dựng công ty Andin International Từ 50.000 đô ban đầu cùng với người chủ Trở thành công ty 200 triệu đô Và năm 2009 thì bán cho tỷ phú Warren Buffett ừ. Đó là một câu chuyện Thực chứng Tôi bảo cái này cũng hấp dẫn nhưng mà vẫn chưa rõ. <cười> chưa rõ. Tôi okay. phải đi tìm tiếp. Chưa rõ chỗ nào, chưa rõ là làm cái nào. À, nói vậy chứ nhiều khi ăn may ở à. <cười> okay. Ông thầy tu này mà ông có học quản trị đâu. Thế tôi tìm hiểu tự tiếp. Thì người thầy đó học đại học Princeton. Tôi nói: ô oh, chắc là phải có học đúng không? Học. Tốt nghiệp đại học hạng ưu, đại học Princeton hạng ưu và đã đã vào tổng thống Mỹ trao tặng huy chương độc lập." Tôi nói: oh, điều này hay, điều này bắt đầu mới hay này anh." Thầy bị sự cố mẹ thì ung thư ngực và em trai bị tai nạn mất chân đi tìm kiếm một điều gì đó còn thiếu Ô à. oh, thì tôi mới nói là sao lại có điểm chung thế này à. và cái điều rất chạm tôi điều này rất chạm này là thầy đã từng bị bắt vào tù à. tôi nói wow thật th- sai bắt về tù à. vì thầy phản đối chiến tranh Việt Nam à. tôi nói wow <cười> có 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 sự liên kết thầy vứt cả cái huy chương độc lập tổng thống Mỹ trao tặng để phản đối chiến tranh Việt Nam và bị bắt Tôi mới nói sao lại có nhiều cái điểm Nó chạm mình như thế này Và tôi tiếp tục tìm kiếm Thì cuốn năng đoạn kim cương đó Được dựa trên 25 tu tập Và thầy viết cuốn năng đoạn kim cương đó Nó có 3 thứ Và ba thứ này rất ấn tượng Thứ nhất, làm cách nào để kiếm ra tiền Bằng cái trí tuệ đó Thứ hai, làm cách nào để tận hưởng tiền bạc Thì lúc đó thực sự tôi chưa tận hưởng tiền bạc <cười> Làm ra rất nhiều nhưng mà mà stress và vất vả lắm anh từ yeah. sáng đến tối ừ. rồi ăn nhậu sức khỏe thì kém ừ. suốt ngày phải tiếp khách thậm chí là bê tha ừ. hút thuốc rồi có nhiều cái thì cũng không tiện nói là. <cười> và doanh nhân mà anh <cười> rồi. À, rất rất thành thật okay. nhưng mà cái cái thứ ba mới là cái mà nó tác động kiếm được tiền rồi ừ. tận hưởng nó nhưng phải để lại một điều gì đó cho xã hội ừ. để lại được di sản sản cho xã hội đó là ba mục tiêu cái cuốn sách năng đoạn kim cương này nó tập trung vào Tôi nói wow Bây giờ có bài học cho doanh nhân đây Và Với cuốn sách như vậy Thì lúc đầu tôi đọc tôi cũng không hiểu Nhưng đến khi vào Khóa học Tại sao lại có khóa học Người thầy này viết cuốn sách này Dựa trên trí tuệ cổ xưa hai 20 năm đi học ở bên Tây Tạ Viết nó thành Những thứ ứng dụng trong cuộc sống Chưa hết thầy biến Những cái kiến thức đó trở thành những khóa học nhỏ ứng dụng cho doanh nhân và mỗi một chủ đề của khóa học nó giải quyết một vấn đề trong cuộc sống ừ. tôi nói wow tôi thích cái này tôi thích cái, những cái khóa học này tôi tôi không thích nắm những cái thứ nó ảo nhưng cái này thì nó thực tế quá và tôi trải nghiệm thứ đó tôi coi là nếu thầy dạy như vậy thì tôi có thay đổi không
1: trải nghiệm bằng cách
2: nào tôi đi học À rồi trải nghiệm bằng cách đi đi học, học Mình phải coi nó như nào và dùng cho bản thân Mình coi xem như nào ạ Và đi học xong thì cũng chưa dùng ngay Cũng vẫn đầy nghi ngờ anh ừ. Sao nó không giống những gì mình học ở ngoài đời Sao nó không giống những gì học quản trị Không giống những gì mà mình đi làm Sau đó họ 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 mới đưa tôi vào Một cái nhóm thực hành Nó có tin nhắn anh À. mình gọi là WhatsApp ấy. Ừ. thế là họ trên cái,
1: trên thế giới cái cái nhóm nữa cái nhóm, đó cái cái nhóm đó ở, Singapore.
2: ở Singapore ở Singapore đi học xong thì họ tạo ra một cái nhóm yeah. xong về tôi cũng không không thực hành được đó. cái này rất thành thật mình chắc là cái gì đó ừ. thế là thỉnh thoảng tôi mới mở ra tôi mới thấy là sao họ có nhiều kết quả này mà kết quả thì cái mình muốn tham mà anh ừ. tham lắm tiền tham <cười> thế người này đã tăng gấp đôi thu nhập người kia tăng gấp ba người này họ mua được đất người kia họ xây dựng được doanh nghiệp tôi mới nói sao vô lý vậy mình làm thử xem sao ừ. Và khi tôi làm thử theo những gì họ hướng dẫn Thì có kết quả Thì tôi vẫn vẫn nghi ngờ tiếp anh Chắc là trùng hợp thôi ừ. Chứ mình giỏi mà ừ. Ừ. Chắc là trùng hợp Sau đó thì lại tiếp tục Là từ cái việc đó Thì tôi làm tiếp Và nó ra kết quả Cho nên tôi bắt đầu đọc lại Cuốn sách nào lại trên gương ừ. Tôi bắt đầu thống kê nó lại Bắt đầu dùng tư duy của mình Để nỗ lực để hiểu nó Và khi trực tiếp gặp được người thầy Và thầy dạy theo cách của thầy Thì tôi mới thấy Ồ, hóa ra cả cuốn sách này Nó tập trung vào một triết lý Tưởng chừng như rất đơn giản Nhưng lại vô cùng Vô cùng lớn đối với xã hội Và đó là lý do tại sao Tôi quyết định Là mời thầy về Việt Nam Giảng dạy Và tôi quyết định trở thành nhà tổ chức Của năng đoạn kim cương
1: Anh có đặt cái vấn đề là Cuốn sách nó là tinh hoa của một cái giá trị mà triết lý cổ xưa và bây giờ nếu đã, đã gọi là triết lý cổ xưa thì có thể là nó nó quá xa xưa và nó lưu lạc và nó không còn à, được nhớ đến nữa hay là nó không được còn được nhắc nhở nữa nhưng mà đồng thời nó cũng so sánh với vậy thì chúng ta triết lý cổ xưa với triết lý hiện đại vậy thì triết lý hiện đại nó là cái gì mà chúng ta lại có cái sự phân biệt giữa triết lý cổ xưa và triết lý không cổ xưa thế thì tôi chưa rõ lắm ở cái sự khác biệt này vậy thì cái triết lý hiện đại của ngày hôm nay nó đang còn thiếu cái gì mà nó cần phải được bù đắp với những cái gì đó mà từ cổ xưa nhiều người có thể đã quên đi wow cá nhân của tôi mất nhiều năm anh ạ nhiều năm để hiểu
2: Lúc đầu là làm mà làm thôi yeah. Chứ không có tìm hiểu mấy anh ạ Thấy cho nó phù hợp là cứ làm thôi vâng, đúng không? ạ? cứ làm thôi à. Thế thì uh, khi tôi sang bên núi Kim Cương ở bên Mỹ Học một khóa học chuyên sâu Núi Kim yeah. Cương là một trường đại học Diamond Mountain University à. Do thầy Mike Rott lập ra à. ở bên Mỹ Trường đại học đó dạy hoàn toàn miễn phí yeah. Thì tôi có hỏi thầy là Thầy ơi tại sao mà lại phải dùng trí tuệ cổ xưa thì tôi được một giải giải thích một câu mà phải nói là rất ấn tượng là cái gì nó có tồn tại 2.500 năm thì nó có giá trị bởi vì nếu không tồn nếu không có giá trị nó sẽ tự động biến mất cái thứ hai cái này bắt đầu hay này triết lý hiện tại đó là chúng ta sống trong cuộc sống mình sẽ đi tìm kiếm thành công hạnh phúc tìm kiếm sự cân bằng tìm kiếm mối quan hệ tìm kiếm sự tự do tìm kiếm những cái vui thú trong cuộc sống để sống một cuộc sống an vui đây là triết lý hiện đại Và mọi người chúng ta 8 tỷ người đang làm như thế này Nhưng thực tiễn Đây là một trong những thứ đánh động Tôi chia sẻ trên kiến thức và kinh nghiệm cá nhân Anh Quang hãy chịu khó à, Đồng cảm với tôi chỗ này trước trí tuệ cổ xưa Triết lý cổ xưa Họ không tập trung vào tìm kiếm Họ tập trung vào kiến tạo Not fine ừ. But create create create. Cho nên Đây là sự khác biệt Rất lớn Ẩn chứa toàn bộ đằng sau Năng đoạn kim cương Đó là triết lý nhân quả Con người ngày nay của chúng ta Chúng ta tập trung vào quả Tôi đi tìm kiếm Kết quả Tôi mong muốn giàu có tức là tôi mong cái quả Tôi muốn hạnh phúc Là mong hạnh phúc Tôi muốn có doanh nghiệp Tôi muốn tăng trưởng doanh ừ. thu tôi muốn có nhà to tất cả cái đó là mình tập trung vào quả ừ. vì tập trung vào quả trên chúng ta nhiều lần trong đời mình bị stress ừ. còn trí tuệ cổ xưa tập trung vào nhân ừ. và duyên cái gì tạo lên giàu có cái gì tạo lên hạnh phúc điều gì tạo lên vậy thì nếu mình biết như vậy mình tập trung vào cái gốc đó, ừ. thì cái quả nó sẽ ra ừ. vậy thì về mặt cơ bản thì cả hai cùng hướng đến một thứ Là có kết quả Nhưng uh, thời hiện đại của chúng ta Mình tập trung vào tìm kiếm kết quả Trên mình mệt mỏi Trí tuệ cổ xưa Là tập trung vào Kiến tạo cái nhân Lấy một ví dụ rất nhỏ Để có quả táo Thì chúng ta ra chợ mô táo Đi tìm coi quả táo ở đâu Đấy là một tư duy uh, rất 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 bình thường Nhưng trí tuệ cổ xưa dạy chúng ta Chậm lại một chút Hãy gieo cái hạt táo xuống Đây chỉ là một hình tượng thôi Nhưng ngược lại nó cho chúng ta thấy Toàn bộ cái phương pháp ở đằng sau Nó bắt đầu từ cái triết lý này Nó sẽ thay đổi về góc nhìn của chúng ta Về cách phát triển con người, phát triển xã hội
1: Rất lớn sau này anh Quảng Hình như tôi đang hiểu theo một cái cách khác là Anh đang nói đến cái Cái triết lý hiện đại của chúng ta đang tập trung quá nhiều vào cái kết quả, vào mục tiêu Cũng như tôi cũng thường hay nói là chúng ta đi tìm câu trả lời Mà chúng ta chưa rõ trả lời cho vấn đề gì Chúng ta chưa hiểu được cái câu hỏi, chúng ta chưa đặt ngược lại Cái câu hỏi cho cái việc mà như anh nói là cái nhân Vậy thì làm thế nào? để tạo ra được một cái kết quả điều gì những cái cốt lõi nào à, những cái gì nó góp sức để cùng nhau tạo ra cái kết quả và cái con đường nào để cho nó có một cái kết quả hài hòa thay vì chúng ta cứ kết quả kết quả và kết quả à, đấy là sự khác biệt
2: của năng đoạn kim cương này à, lúc đầu mà chỉ nghe đến triết lý không thì chúng ta cả cảm thấy nó hơi bị hoang mang có, có gì trừu tượng trừu
1: tượng quá. mơ hồ đúng không
2: Và sau khi đi vào phương pháp Mà người thầy của tôi tạo ra nó Thầy là cha đẻ của DCI toàn cầu 25 quốc gia nhưng mà có nhiều quốc gia còn có nhiều thành phố nữa Tức là nó tổng cộng có 35 organizer trên toàn cầu Đã phát triển 14 năm Thì thầy chỉ cho chúng tôi một cái thứ rất logic Đó là hệ thống nhân và quả Nhân gì thì tạo quả gì Nhân gì và tạo quả gì Nhân gì và tạo quả gì Cả một cái hệ thống đó Nó trở lên cực kỳ logic và chặt chẽ Chặt chẽ đến mức độ Là nghe thì có vẻ nhiều Nhưng làm thì rất đơn giản Nó hơi khác biệt với cái cách chúng ta đang học Là chúng ta thích những gì rất cao siêu Những gì rất phức tạp Nhưng khi làm không biết từ đâu Thì năng đoạn kim cương Nó tạo ra một cái thứ Là tất cả cái giảng dạy
1: để cho chúng ta hiểu Nhưng khi làm thì nó rất đơn giản Và đó là sự khác biệt Tôi ví dụ như thế này Là một CEO của một doanh nghiệp hàng ngày một CEO phải ra rất nhiều quyết định Thường xuyên phải ra quyết định Thế thì với cái phương thức và cái tư duy mà nhân quả Như hồi nãy anh nói thì điều gì một CEO trước khi ra những quyết định quan trọng họ phải nghĩ để họ ra quyết định hay quá, dạ yeah, hay quá. Đây là thứ mà
2: hàng ngày à, cá nhân của tôi đang làm. Tôi hiện giờ đang là CEO của ba công ty. Yeah. Công ty Adam Khu Education, công ty cổ phần DCI Việt Nam và tập đoàn Táo Kim Cương. Tập đoàn Táo Kim Cương là tập đoàn đầu tư. Dạ. Yeah. DCI là công ty chuyên về giáo dục. Vâng và à, Adam Khu Education thì tập trung vào franchise thương hiệu của Adam Khu yeah. à, nói về việc ra quyết định của một CEO thì đây là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cách cách làm truyền thống mà tôi được học trong trường đại học tôi học trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh khoa quản trị kinh doanh và lúc đó tôi thầm nghĩ rằng là tôi hiểu, tôi biết nhiều tại vì tôi đi học rất là nhiều sau đó thì khi được tiếp cận với DCI cái cách ra quyết định nó cực kỳ ngạc nhiên anh ạ à. và thậm chí nó có một câu ngớ ngẩn tôi xin nói đóng cái từ ngớ ngẩn để trong ngoặc kép yeah. là stop making decision dừng việc ra quyết định tôi bảo thần kinh thậm chí là họ mặc cái áo là stop making decision tôi nói what gì vậy sao lại dừng ra quyết định thần kinh ừ. nhưng mà khi nghe cái 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 trí tuệ này thì anh bắt đầu anh ngơ ngợ ừ. khi ăn khi anh ăn một cái trái khế Mà trái khế đó nó bị chua Khi chúng ta cầm trái khế mà chúng ta ăn Mà mình bị chua đó Là quá trễ để ra quyết định là nó ngọt hay nó chua Bởi vì chua nó là quả rồi Dù anh thích hay không thích Thì quả khế đó nó cũng chua
1: rồi
2: Vậy thì để ra được quyết định Thì phải hiểu được gốc của vấn đề Là nếu cây khế đó chua Thì cái quả đó phải chua Thay vì ngồi mong ước Hoặc tìm cách làm cho quả khế nó ngọt Là chỉ cho thêm đường hoặc là Cho thêm mật ong vào thì được Nhưng để có thể đổi được cái kết quả đó Thì phải đổi tận gốc ừ. Cho nên nó nó ra Một trong những cái điều cực kỳ hay Đó là chúng ta liên tục phải ra quyết định Giữa hai sự lựa chọn Tôi lên đi hướng A hay hướng B Tôi lên làm nhiều hay làm ít Tôi lên tuyển người A hay người B Tôi lên đầu tư bất động sản hay chứng khoán Và rất nhiều cái sự lựa chọn đó Nó làm cho những người quản trị Những người lãnh đạo Nhức đầu stress mình stress bởi vì chúng ta phải có nhiều sự lựa chọn đây là lý do khiến cho chúng ta cảm thấy rất là bức xúc hoặc là cảm thấy mệt mỏi và là chuyện thường ngày của doanh nghiệp và tất cả mọi người chúng ta đều vậy và cái nguyên nhân của cái việc mà thường xuyên phải có sự lựa chọn giữa hai cái thứ này đó là chúng ta đã làm một điều gì đó trước đó khiến điều này xảy ra điều gì khiến quả khế chua điều gì khiến cái nguồn lực của mình thiếu Điều gì khiến kinh doanh mình nó chưa hiệu quả Điều gì khiến marketing đổ nhiều tiền mà không có kết quả Thì nó có một cái câu chuyện rất nhỏ Nhưng nó sẽ lột tả được cái này Tôi xin phép chia sẻ câu chuyện rất ngắn gọn Câu chuyện này được gọi là Săm Tha Có một hãng hàng không Họ mời chúng ta lên Giá vé rẻ nhất Dịch vụ tốt Đồ ăn ngon Phòng chờ Sạch sẽ Tiếp viên đẹp Máy bay mới Họ mời chúng ta lên Ồ oh, hay quá Đi thôi Trước khi đi Cô tiếp viên nói Anh Quang Anh ký cho mẹ em Một cái tờ giấy What Thủ tục thôi anh ừ. Gì vậy miễn trừ Trách nhiệm Bảo hiểm ừ. Hả Tại sao Đây là thủ tục Nhưng mà tại sao Phòng khi có sự cố Để gia đình anh Không khiếu kiện Ồ ừ. Điều gì đó Anh ạ à, Hãng hàng không của em Nó mới <cười> Cho nên phi công cũng mới Máy bay của tụi em thỉnh thoảng đa phần là tới đích Nhưng thỉnh thoảng nó không tới đích Mà anh biết rồi đó Nếu mà có gì xảy ra thì mấy ai mà còn sống trên ừ. ừ. anh ký cho em cái này để gia đình không khiếu kiện Và tưởng như câu chuyện như, như là trò đùa Nhưng trong một thực tiễn Là những việc chúng ta đang làm trong cuộc sống Nó cũng giống như hãng hàng không xăm tham airline đó Là thỉnh thoảng có kết quả Và thỉnh thoảng không có kết quả Đấy là một loại trí tuệ Rất nhiều người nói là để làm giàu Thì chúng ta phải lao động chăm chỉ Người ta nghĩ là chăm chỉ là nguyên nhân của giàu có Nhưng trong thực tiễn Nếu đúng điều đó thì nông dân phải giàu nhất Họ nói là những người chúng ta cần phải học hành Có bằng cấp cao thì giàu có Nhưng thực tiễn Là rất nhiều người bằng cấp cao Chưa giàu có Họ nói là phải đầu tư thì giàu có Nhưng trong thực tiễn Không phải vậy Trên cái việc chúng ta ra quyết định hàng ngày Mà nó thiếu cái sự hiểu biết khi chúng ta ra quyết định nó thương chật bởi vì mình hiểu sai.
0: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Từ một cuốn sách có tên năng đoạn kim cương đã lan tỏa ý tưởng và triết lý kinh doanh đến nhiều quốc gia trên thế giới. Từ hình ảnh của một người thầy phương Tây đã hấp thụ tinh hoa của triết lý ngàn năm tuổi từ phương Đông đã dẫn dắt con đường và sứ mệnh lan tỏa Từ trong bóng tối của tìm kiếm, mầy mò dẫn đến mối cơ duyên gặp gỡ giữa người thầy và người học trò trong đồng cảm CEO Nguyễn Công Bình đã cuối cùng tìm được phương pháp và triết lý kinh doanh mà mình Hằng mong mỏi Vậy, sự giao thoa của tư duy, kiến thức và tinh thần trong phương pháp đào tạo đã giúp mô hình kinh doanh trong sự tử tế như thế nào Làm sao để triển khai phương thức này Và nó đã mang đến những ý nghĩa và kết quả gì cho doanh nhân và cho mọi người Xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện Năng đoạn Kim Khương Để hiểu rõ hơn những ý tưởng cốt lõi, những niềm tin lan tỏa Và việc gieo hạt hành động của mỗi người và mỗi doanh nhân Xin chào và xin hẹn gặp lại
0: Cuộc đời có những doanh nhân Xây quanh bởi những câu chuyện kể Chuyện làm ăn, chuyện gia đình Chuyện vui, chuyện buồn Chuyện thành công, chuyện thất bại Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên Trên sóng radio Trong chương trình Doanh nhân kể Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 Thứ 3 và thứ 4 hàng tuần Trên FM 95.6MHz Và FM 90MHz